0: RCF
1: Turenne est classé parmi les plus beaux villages de France. Il est situé au sud de Brive, en Corrèze. Il porte le nom d'une puissante vicomté ayant régné sur le Limousin, le Périgord et le Quercy durant dix siècles. Aujourd'hui, il y vivent 840 habitants, dont 150, dans la ville haute. Dès que l'on arrive à Turenne, dans une maison à l'entrée du village, toutes les informations touristiques vous y attendent.
2: Estelle, bonjour Bonjour à vous. Qu'est-ce que vous faites ici dans ce bureau qui est magnifique Je suis conseillère en séjour pour la saison, pour valoriser au mieux le village de Turenne et accueillir comme il faut les visiteurs. Qu'est-ce que vous conseillez aux visiteurs Je leur conseille de découvrir le patrimoine historique et culturel, c'est-à-dire d'accéder au château puisque c'est la raison pour laquelle la plupart des gens viennent ici et comprendre l'histoire un petit peu du territoire de façon générale puisque Turenne a eu une histoire assez importante même au niveau national.
1: Vous avez visité
2: Turenne. Qu'est-ce que vous conseillez en priorité aux gens qui viennent visiter euh, La visite principale euh, se tourne vers le château. Euh, L'essentiel des rues est intéressant à voir, étant donné que c'est un village cassé. J'aime la façon dont on s'y sent, le bien-être de façon générale, puisque c'est un endroit où on a vraiment l'opportunité de pouvoir découvrir euh, l'ensemble des monuments, mais aussi les personnes qu'on croise, puisque c'est un village qui n'a pas été vraiment commercialisé comme certains peuvent l'être pas loin, ce qui est aussi très bien d'ailleurs, mais c'est complètement différent et c'est une expérience vraiment... Euh, vraiment unique dans le coin. Un
1: magasin joue un rôle central de convivialité. Sandrine Cousinou est gérante du magasin Vival. C'est une des promotrices du village où il fait bon vivre. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on a Alors, alors que, que des choses que j'adore Ah bah ça va, parfait ça. Ouais mmh. Bon, je vous attrape Je l'amène Ouais, je, mmh. je porte un C'est quoi la particularité de Turenne Des gens adorables. Moi j'ai une super clientèle. Et un beau village évidemment. Vous l'avez mis en deuxième, pourquoi ah, parce que moi, j'aime bien mes clients. Qu'est-ce <rire> qu que vous aimez dans le village de Turenne Turenne. Je
3: trouve que c'est très joli. Comme la région, d'ailleurs.
1: Et qu'est-ce qui est très joli ici, à voir Qu'est-ce que vous me conseilleriez
3: Moi, la rue que je préfère, c'est la rue droite. Parce que je trouve qu'elle est jolie. C'est vrai, elle est très très belle. Très belle.
1: Pourquoi euh, la rue droite Et pourquoi est-elle jolie
2: Parce que c'est tout en pierre. que c'est, enfin, Parce qu'elle est jolie, quoi. Ça vaut le coup d'être vue pourquoi il s'appelle la rue droite Ah ça j'en ai aucune idée mais écoutez, on va, on,
1: va aller, on va aller la vérifier. Ça,
2: ça, ça cote, c'est en côte. Ça monte. Ça monte. Je pense qu'il vaut mieux que vous passiez de l'autre côté pour monter dans le village. Et faites la en descendant. C'est mieux, je pense. <rire> Merci beaucoup. De oh, rien, avec plaisir.
1: À peine rentré dans le village, on rencontre Alain sous la délégué régional de la Fondation du Patrimoine en Limousin. Il vit dans ce village.
4: Moi, je suis de la Haute-Corrèze. Je suis né en Haute-Corrèze. Oui. Et, euh, et puis dans les années, euh, années 75-76, euh, on, est venu en, on est venu avec des copains en vacances et on, et on, on est passé. On a, on, est, on a fait tout ce circuit de la basse Corse que moi je connaissais pas du tout. Brive, je connaissais très peu. et Ici, je connaissais pas du tout. Et puis, on est passé à, à Turenne. C'était un 15 août. Il n'y avait, avait personne, pas de camion, pas de voiture, rien. On a monté la rue droite. Vous comprendrez tout à l'heure. On a monté la rue droite et tu me souviens quand on montait la rue droite donc il n'y avait personne dans les rues et on entendait le tic-tac des horloges dans les maisons et j'ai dit à mon épouse tu vois, c'est là qu'on va acheter une maison on va s'installer là et c'est ce qu'on a fait il porte la passion du village de Turenne depuis longtemps Turenne a été la capitale de la vicomté. alors historiquement il faut comprendre une chose c'est que on est au confins de trois provinces le Haut-Quercy le, haut le Bas-Limousin et le, et le Périgord d'accord euh, donc c'était une, une, une position stratégique qui s'explique aussi géologiquement mais je vous l'expliquerai tout à l'heure parce qu'on le verra mieux d'en haut la, la vie de Turenne s'étendait sur, sur ces trois provinces elle, elle allait loin elle allait jusqu'à Solignac elle allait jusqu'à Ventadour, elle allait jusqu'à Sarlat et nord de Cahors. Mais ce n'était pas un territoire continu, c'était des, des possessions, vous voyez. On possédait des, un domaine ici, un, un moulin ailleurs, etc. etc. Mais en tout cas, c'était 100 000 feux, la vicomté de Turenne. C'était une, une vicomté. D'abord, ça a été une des dernières vicomtés de France, puisqu'elle est rattachée au royaume de France depuis 1738 c'est-à-dire sous Louis XV. Euh, Et euh, un, elle avait un rôle central. Il y avait 3000 hommes en armes. Toute l'administration la, toute de la, de la vicomté se faisait à partir de Turenne. Donc toutes les maisons nobles que vous allez voir, c'était les maisons des sénéchaux, des, des administrateurs. Un sénéchal,
1: maisons... rappelez-nous, juste un sénéchal, c'est quoi
4: ben, C'est le sénéchal, était, il était chargé de, de la gestion des, des biens. Euh, la vicomté, elle avait ses propres lois, elle avait sa propre monnaie, elle, euh, elle avait son propre système d'impôts. En disait, fait, c'était un paradis fiscal. Complètement. On dit, d'ailleurs, on disait heureux, comme un vic, heureux comme un, heureux comme un parce que les vicomtes ne payaient pratiquement pas d'impôts. Et le jour où, ils ont, où la, la vicomté a été rattachée au royaume de France, là, les impôts sont arrivés et ça continue. <rire> autrefois on construisait avec les matériaux qu'on avait sur place vous voyez. donc l'ardoise oui elle vient de Travassa qu'elle vient d'Alassa, qu'elle vient d'ici c'est la raison pour laquelle effectivement tout est, tout est en ardoise alors tout de suite quand on rentre dans les rues tout de suite ça se calme ben voilà. parce qu'effectivement parce qu voyez, la taille, des, la, la taille des, des rues ça limite singulièrement la, la circulation pas de voitures au sein de Turenne si si il y a des voitures il y, y, y a quand même pas mal d'habitants donc il faut, il faut des voitures
1: oui, parce que c'est pas un village touristique mort, quoi. C'est vraiment un, un village
4: qui vit. Oui, absolument. Pour combien de temps encore, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, ça vit. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de, de renouveau. Là, il y a beaucoup, beaucoup, de maisons ont changé de main. Des commerces sont ouverts, vous voyez.
1: Pour ceux qui ont un petit peu peur de la rue droite, un petit train vous permet de visiter Turenne.
4: Alors, vous êtes le
1: cheminot. Vous êtes celui qui conduisait le train, le petit train touristique de Turenne.
5: C'est ça. J'essaye. J'essaye de passer dans les rues. Qu'est-ce qu'on fait à Turenne Quel est le chemin habituel que vous proposez aux touristes C'est un petit train qui part en bas de l'office du tourisme et qui remonte les gens jusqu'au pied du château parce que la, la, pente est, enfin la, la montée est très pentue et il euh, y a beaucoup de gens qui ont mal aux gens, qui sont âgés et tout ça et donc au fur et à mesure, ça a un peu déserté le château. Donc là, on remonte les gens pour qu'ils puissent venir visiter parce que c'est un très beau site et il y a de très beaux points de vue.
1: Qu'est-ce que vous aimez à Turenne
5: L'esprit du village.
1: Et c'est quoi l'esprit du village
5: Ils sont restés en, en mode village, ils ne sont pas restés en mode touristique où il y a beaucoup de magasins, c'est de... vraiment des gens qui vivent à la façon du village, ils ont fait revenir le petit magas... la, la, la petite supérette, il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de boulanger, de... c'est vraiment, c'est resté rural, c'est resté vraiment dans l'esprit euh, euh, site touristique, mais tout en restant humble avec, avec, avec les gens. Voilà. J'ai un appareil qui, qui raconte l'histoire de Turin, J'en raconte un peu plus parce que j'ai la chance de faire visiter Turenne avec le, le guide de, de brive qui vient avec des groupes. Et donc j'ai des brives qui me restent et donc je donne les, les, les brives euh, des explications aux gens du, du style le, le, la garde de Turenne, le, le, le château quand c'est qu'il a été acheté, tout ça. C'est un plus quoi.
4: Bon, bon voyage alors. Merci. Invitation pour une balade jusqu'au château, la rue droite qui était la rue principale du village. Donc C'est ce que Sandrine nous a dit tout à l'heure, la rue droite.
1: Elle est impressionnante comme ça, en fait, ouais. hein, la
4: rue droite. Ouais. ouais. elle est impressionnante.
1: Mais elle monte directement
4: au château. Elle monte directement au château. Ouais.
1: Alors, pour les plus pressés, c'est la rue droite. Pour les plus, ceux qui ont le temps, ceux qui ont envie de se balader, c'est la rue Joseph Rouverol. Une invitation pour retracer l'histoire.
4: Bah, Turenne commence au 14e siècle, 15e siècle. Et on va jusqu'au 18e.
1: Tout ça se mélange très agréablement. On a des façades absolument jolies avec des pierres et à la fois un côté calcaire comme ça. C'est très mélangé. Et puis les toits, noirs en ardoise. À Turenne, il y a des monuments à visiter, comme la collégiale Notre-Dame de Saint-Pantaléon,
4: au vitraux remarquable, dans un quartier ou un baril. Donc cette collégiale euh, est un bâtiment qui est typique de la Contre-Réforme. Parce que une des caractéristiques de Turenne, c'est que le vicomte de Turenne à l'époque était euh, était copain d'Henri IV, donc a accueilli les huguenots et euh, il y a eu tout un quartier, il y a eu toute tout une euh, toute une présence de, 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 de protestants. Il y a un baril, un, un quartier. Ici les quartiers s'appellent des barils. Le baril Saint-Paul dans lequel on passera tout à l'heure, le baril Saint-Paul était le quartier euh, catholique et Ici, la vie, ce qu'on appelle la ville, c'était le, le quartier protestant. Et entre les deux, il y a une maison qu'on va voir qui s'appelle le Grenier à sel. Voilà. Et puis, euh, Quelle est la particularité de cette collégiale donc, euh... bien, donc, euh, En fait, elle a été construite à la, après la révocation de l'Église de Nantes pour bien montrer que c'était les cathos qui avaient gagné.
1: Et d'ailleurs, dans cette, dans cette ville, à Turenne, donc il y a pas a... mal d'endroits, de, 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 des, des rues, des chanoines, la rue de, de pas mal de personnes à re consonance
4: religieuse. Absolument, absolument. Et euh, donc elle cette, cette église, qui est totalement disproportionnée par rapport au village, était, était là, a été là, elle a été, elle a été euh, construite à la demande de quelqu'un qui s'appelait Éléonore de Berg. Et cette Éléonore de Berg a voulu montrer que les catholiques étaient vraiment chez eux. Voilà. Donc il y, a, il y a un très beau rétable, très très beau rétable, qui est adoré à, 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 à la feuille d'or. Hein. Il, il y a une collection de, de vitraux qui est assez récente, qui remonte au début du 19e, qui, qui, est, assez, qui est assez belle. Et puis le grenier à sel. Ouais, comme son nom l'indique, c'était la maison dans laquelle on reposait, le, le sel, qui était la, la richesse de l'époque. Et le grenier à sel marque... La différence entre le quartier catholique et le quartier protestant.
1: Oui, et puis on le sait, hein, le grenier à sel, parce que c'était quand même la richesse du village. Voilà, exactement. Parce qu'avec le sel, on pouvait conserver les aliments, on pouvait... c'était aussi une monnaie d'échange en fait. Oui, ouais, exactement.
4: Alors, là, on continue à monter et on a ah, l'impression oui. qu'on arrive vers le château. Ah non, mais on n'est venu pas encore. Hein. Ah. Si vous croyez être arrivé en haut, détrompez-vous. Donc là, on arrive au niveau d'une du, première enceinte. Une enceinte de protection pour ouais, le bien village, bien la ville haute bien, voilà.
1: Et aussi ces tunnels secrets, véritable havre de fraîcheur au cœur de l'été.
4: Donc là, a, vous, vous pouvez rentrer dans tout un réseau de, de galeries.
1: Ah oui, on peut visiter.
4: Oui, oui, C'est mystérieux.
1: Alors là, on arrive près d'une galerie, près d'une un, entrée de de tunnels très étroits et en fait on passe le long de la tour ah oui avec un endroit de nouveau on passe sous la tour ah, là là. ah oui c'est très petit ah mais ouais, on peut faire tout le tour de la tour en fait ah non c'est fermé ah c'est étonnant et de coup, la fraîcheur tombe. Ça veut dire que là, on récupère un peu de fraîcheur.
4: La chapelle, la chapelle des Capucins, il a une chapelle qui était C'était la chapelle du château. En fait, Avant, la, elle, est, elle est bien antérieure à la construction de, de l'église. Au détour du chemin vers le château. C'est un jardin extraordinaire.
1: Une rencontre insolite avec Albert. Bonjour Ça vous dérange ah bon, ben. On peut venir vous voir deux secondes Venez voir hein, si vous voulez, mais... <rire> Albert Guénin, vous, êtes, vous habitez à Turenne depuis combien de temps Eh bien, mon
0: grand-père a acheté la maison dans les années 1914, à peu près, enfin, un petit peu moins. Et on a hérité de la maison. Enfin, mon père a racheté la maison à, à son, à son beau-père bon quand euh, il a voulu se marier. Alors, vous et... êtes Turennois alors, on est Turinois, mais enfin, bon, mon père, pour son travail, a habité à Saint-Etienne. Et j'ai fait toutes mes études dans la région stéphanoise lyonnaise, quoi. Alors, euh, on venait en vacances, quoi. Mais... Surtout, ce qui est marquant ici, c'est qu'il y a un jardin. Oui, alors, euh, c'est de la terre rapportée. On trouve des fossiles. Enfin, on trouvait, maintenant j'en trouve moins, maintenant. Des, des fossiles, et puis... Euh... Euh... La terre, sinon, est... Qu'est-ce qu'elle est, qu est Argilo siliceuse
1: Calcaire
0: Il y a du calcaire, mais il n'y a pas que du calcaire. Là. Le bas, là, déjà, c'est de la terre... Euh... De la marme, des comme ça. Oui, hein, c'est ça, c'est pas tout à fait... Qu'est-ce qu'on cultive dans votre jardin,
4: dans mon jardin extraordinaire.
0: Je suis pas un bon jardinier, et... Ouais, quand même... Et cette année, j'y arrive à peu près. <rire> Alors, mais moi, je vois votre jardin, il est magnifique, mais, hein Non, non, c'est tout pour la montre. C'est pas que j'ai fait ça pour exprès, mais euh, j'ai d'abord choisi l'emplacement pour les, bon, bon, pour la salade, mais pour les tomates. Et j'ai pas encore semé les haricots verts. <rire> Alors, euh, vous voyez. Euh... Vous attendez un peu de pluie Ah non, j'attends pas la pluie. J'attends le... d'avoir nettoyé le terrain. Je, je m'apprête, je suis en train de désherber pour pouvoir euh, passer la motobineuse. Euh. Alors, dans votre jardin, moi, je vois des
1: pommes de terre, des tomates.
4: d'imagination, Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
0: Quelques. Enfin, ça commence, mais les autres, euh, elles sont. J'ai fait mes semis, mais je les ai mis dans les petits pa paquets, puis ça, ça, ça traîne. Ah, moi ce que j'adore c'est que vous avez quand même laissé quelques fleurs Ah oui oui, oui non, mais euh, J'en ai même mis euh, ai mis des œillets d'Inde ben, ah, oui. Qu'est-ce que vous avez récolté aujourd'hui alors eh J'ai ré récolté Alors quand euh, je pioche euh, Des pommes de terre J'en laisse toujours les, les petites etc Alors je les mets en bordure du mur alors j'ai récolté des pommes de terre, j'ai récolté quelques salades, et puis voilà, euh... <rire> si vous en voulez, je vous en
1: passe. <rire> Mais il faudra faire la mayonnaise. <rire> Turenne a gardé de nombreuses traces de son histoire. Les tours César et du Trésor, vestiges du château dominant le village, d'anciens hôtels particuliers du 15e ou du XVIIe siècle, ornés de tourelles et d'échauguettes. On ne conseillerait pas aux
4: visiteurs de visiter euh, Turenne le matin Ouais, il faut le visiter le matin très tôt bien sûr, c'est là où c'est le plus agréable ou en fin de journée quand la, de l'autre côté quand la, la nuit monte de la vallée de la tourmente c est, c est, c est, ce sont des moments précieux la vallée de la tourmente, vous m'inquiétez tout d'un coup oui, parce que c'est la, la rivière qui passe au pied du village, qui s'appelle la tourmente on se demande bien pourquoi parce qu'elle est d'une sagesse exemplaire <rire> elle ne déborde pratiquement jamais <rire> Voilà. Et elle va se jeter tranquillement dans la Dordogne, pas très loin d'ici. On est très près de la vallée de la Dordogne. Oui. On est à, à vol d'oiseau, on est à 20 km. Là, oui. On arrive sur, des, sur une, une maison qui doit être relativement ancienne, elle est à colombage. Et puis à côté, une, une maison qui a été reprise, qui était une maison forte au départ et qui a été reprise à la Renaissance. Euh... C'est d'assez jolie maison, vous allez voir.
1: En tout cas, il y a plein de rostrémières et c'est une très belle ouais. balade.
4: Les ouais. ouais. rostrémières se plaisent ici. Ici, on arrive dans un autre quartier qui s'appelle le Barry de Magal. Ah, pourquoi ah, voilà. le Barry de Magal eh bien, je, Le nom, je ne sais pas pourquoi le Magal, mais en tout cas, c'était là, là que se battait Monet. C'est dans, dans, ah, dans, ah, dans la maison dont vous apercevez le pignon. Ça s'appelle l'hôtel de la monnaie. C'est quand même complètement incroyable hein, comme endroit. Il y a des figuiers partout. Enfin, on arrive au château, au pied de la tour César et du Trésor. La tour que, nous, que vous voyez s'appelle la tour César. C'est la plus ancienne des tours. Reste la tour César, une autre tour qui s'appelle la tour de l'horloge et toutes les autres ont été, ont été rasées. Mais elles n'ont pas été rasées à la, à la Révolution française, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est Louis XV qui les a fait abattre. Parce qu'à partir du moment où il a racheté -le. Le, le, la vicomté. Il, il a démantelé le château pour bien montrer qu'il y avait un changement de propriétaire et que le patron n'était plus ici, mais à, à, aux Tuileries. Ce
1: château, on peut le visiter euh, tous les jours
4: euh, Tous les jours, pendant l'hiver, sûrement pas, les week-ends, je pense. Euh, pendant la saison estivale, oui, je pense, mais c'est les après-midi seulement. Et lorsque l'on parle du rôle du château euh, l'architecture euh, de défense médiévale. Parce encore une, pas encore une fois, si vous voulez, son rôle, c'était vraiment un rôle de, de gardien du territoire. À partir de là, ils envoyaient les, les armées euh, faire, régner la, faire régner la paix sur l'ensemble du territoire. <rire> Et je vous dis, comme je vous dis tout à l'heure, on, on dit 3000 hommes en armes.
1: 3 hommes en armes, c'est énorme.
4: Énorme, c'est énorme. Ouais. C'est l'effectif du 126e régiment d'infanterie à Brille. La géologie
1: porte l'histoire du village de Turenne, de sa construction à son hégémonie sur le Vicomté, un village à la limite de deux strates géologiques.
4: Alors voilà les fameuses, les fameuses falaises dont je vous parlais. Ça, ce sont les premiers affleurements du, du Cos. Ils sont, ils sont là. Et on voit bien que dans les, quand on regarde les prés en détail, oui, partout, on s'aperçoit que c'est tout bosselé, ça, bien, tout ça, ça bouge. Et euh, il y a au château, il y a un puits. Il y a l eau, l eau, ils avaient l'eau. Et cette eau, elle arrive d'en face. Elle, arrive, elle, elle serpente là, vous voyez, dans le pré en face, sous les arbres. Elle monte, elle monte, elle monte. Elle monte, et puis on, il y a des puits partout. Et hop, elle arrive au château par, par, capillarité. Euh, par capillarité. Exactement. Mmh. Ah, c'est extraordinaire. Regardez, ouais. ah, c'est chouette, là, toutes les, 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 ah, toutes oui, les trémières.
1: Bon. Turenne, c'est aussi le monde contemporain des créateurs. Solange, bonjour. Bonjour. Alors vous, êtes, vous tenez la ronde des créateurs à Turenne, il s'agit de quoi ce magasin en fait
3: En fait nous sommes une coopérative d'artisans locaux réunis dans deux boutiques à Turenne, on est 16 artisans en tout, et du coup voilà, on partage les lieux, les permanences, tout. Donc en fait vous fonctionnez sous quelle forme Associative, coopérative Coopérative, donc on fonctionne en mode de coopérative, on est la seule coopérative d'artisans en Corrèze et même en, dans la région. Et la première. Et euh, voilà, du coup, c'est la chambre de métier qui nous a aidé à nous installer et on, est là, on existe depuis six ans, il me semble. S'installer à Turenne, c'était la bonne idée
1: pour des créateurs qui sont à la limite de l'artisanat, mais quand même un peu artistes. Oui,
3: à Turenne, c'est sympa. C'est pas noyé de boutique. Il y a un côté calme et, euh, et quand même, on voit beaucoup de monde.
1: Quand je regarde la boutique, quand même, euh, il y a beaucoup de choses très différentes, hein. du cuir, de la poterie, de la couture, des robes, euh, des, des choses très différentes. Mais il y en a pour tous les goûts et pour toutes les familles.
3: Oui, on, du coup, on sélectionne les artisans qui nous rejoignent, donc on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence entre nous, que de proposer de, 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 une grande gamme pour tout le monde, pour tous les budgets. Et euh, puis voilà, c'est aussi au coup de cœur, il faut que ça nous plaise et euh, voilà.
1: Vous voulez bien me présenter votre travail
3: Alors moi je travaille euh, le grès, euh, c'est un grès local que je prends en Dordogne. J'ajoute de l'engomme, donc c'est de la terre liquide colorée avec de l'oxyde de cobalt. Et je viens graver mon décor avec des outils métalliques. Et ça s'appelle le euh, graffitage ou sgraffito. graffito.
1: Et là je vois il y a pas mal de choses très différentes, avec une inspiration, euh, euh, avec des poissons qui sont euh, gravés en fait sur les peaux.
3: C'est ça, ouais. C'est donc euh, univers marin et euh, des motifs. Motifs euh, qui, peuvent, qui varient beaucoup parce que j'aime pas faire trop deux fois le même décor. Donc il euh, y en a plein. Alors
1: techniquement, comment ça se passe Parce que vous avez votre atelier, j'imagine, et vous tenez les boutiques aussi. Comment est-ce qu'on fait pour euh, allier les deux, euh, deux métiers
3: ben, c'est l'avantage de la coopérative, c'est que ça nous laisse du temps euh, en atelier, parce que c'est quand même euh, ça qu'il nous faut avant tout, et euh, la boutique est ouverte tous les jours, mais on a quand même du temps en atelier.
1: Et donc euh, comment fonctionne la coopérative Vous êtes combien en tout
3: euh, On est 16 sur euh, deux boutiques, euh, du coup euh, ça fait à peu près euh, 7-8 personnes par euh, boutique à faire des permanences, donc euh, ça fait, on vient à peu près une fois par semaine et ça nous laisse euh, tout le reste du temps en atelier
1: si vous deviez euh, dire un petit mot aux visiteurs de Turenne, vous leur diriez quoi bah que c'est très joli, qu'il faut venir <rire> merci beaucoup merci à vous dans les rues de Turenne, les touristes ne s'y trompent pas ils ont de bonnes raisons pour visiter ce village pour oui. visiter le château et regarder le village qui est magnifique, hein, qui est très très beau vous venez d'où Savoie vous êtes venu exprès euh, pour Turenne non <rire> nous on est logé vers Grama et donc, on vit un peu tous les villages alentours, les grands classiques, Padirac, Rocamadourg. Euh, voilà, Et puis là, bon, bah, on est en train de pousser jusqu'à Turenne, parce que là, on est, en fait, on avait 15 jours. Donc, on avait le temps. Et puis là, on cherche à faire une petite randonnée, mais petite, petite. Oui, on va
0: vous trouver
3: ça ici. Ah, oui, je là, pense. A circuits, regardez, oui, 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 oui. On a déjà fait la montée au château, le on tour du château. De... On va voir.
1: Donc, qu'est-ce que vous aimez à Turenne hein euh, bah en fait, l'unité du village, les toits, tous la même euh, ardoise, architecture en fait. Hein. Ils viennent de loin parfois pour se ressourcer au village. Bonjour, Bonjour. vous venez visiter euh, Turenne
4: bah, Je connais Turenne, euh, c'est la troisième ou quatrième fois.
1: Pourquoi vous venez à Turenne
4: Parce que j'aime bien, parce que je le trouve très beau. Hein. Oui, c'est pour ça On est euh, sur la route pour euh, s'insérer. Et moi je m'arrête toujours ici pour faire un petit tour, prendre un café, même manger ici, voilà. Non mais c'est formidable la beauté de cette petite village, c'est bien <rires>